0: Tommy, Wolfgang, willkommen zurück. It's been a long time without you, my friend. You so can sing it. I'll tell singen. you all about it when I see you again. When I see you again, Wolfgang. Ich habe so viel Energie, weil ich so lange nicht mehr geredet habe. Ich bin mir gar nicht mehr äh, hier der, 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 des technischen Setups intuitiv bewusst, deswegen ich hoffe, dass es das jetzt klappt. Wolfgang, warum haben wir denn so lange Pause gemacht? Hä? Ich
1: habe ein neues Interface. Das habe ich schön freitags bestellt. Liefertermin war Dienstag. Dienstag 2. August. Am 23. <lacht> August <lacht> habe ich es im UPS-Shop abgeholt.
0: Das Heute ist war, der 30. wo äh, wir nebenauf. Ja. Das Wahnsinn. war eine
1: Odyssee. Aber vorab. Meine Liste, die ich heute habe mit Themen, ist länger als die Liste, wenn ich alle Listen, die ich bi bisher für den Podcast hatte, zusammenfassen
0: würde. Wolfgang, dafür liebe ich dich. Dafür liebe ich dich. Ich habe auch eine richtig lange Liste und es gibt äh, total viel zu besprechen. Ich habe so viele skurrile Dinge erlebt, ähm, auch brutal interessante Dinge. Ich musste ja schon wieder so viele geile Sachen leider auf Mike erzählen. sind wir jetzt auch gar nicht zugekommen. Jetzt hat Wolfgang schon gesagt, so, okay, sein Ladekabel liegt irgendwo und sein MacBook hat nur noch 20% Akku. Also schauen wir mal, wie lange diese Folge aufgenommen werden kann. <lacht> Aber wir starten mal rein. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Meine, ich
1: hab, wir organisieren E-Mails so, dass verschiedene Themen verschiedene Flaggen bekommen. Und die grüne Flagge ist Wolfgangs To-Do-Liste. Und ich kann mich nicht erinnern, wann die grüne Flagge weniger als 100 E-Mails hat. Seit gestern sind es fünf E-Mails in der grünen Flagge.
0: Wow, also alles so weggearbeitet? Alles
1: weggearbeitet.
0: Wahnsinn, okay, ja. das ist ja mega. Ich, ich, kennst du dieses Gefühl von, von Freiheit und Sauberkeit in dieser Seele, wenn das <lacht> auf einmal so… Äh, ein produktiver August. Das ist so ein bisschen, wie wenn man umzieht und dann die Chance nutzt, alle alten, dreckigen Sachen wegzuwerfen. So diese alte kleine Rumpelschublade, die jeder hat, die man ewig nicht aufgemacht hat. Und dann zieht man in diese frische, neue, bessere Wohnung ein. Und, und so fühlt sich jetzt seine Seele wahrscheinlich an, Wolfgang. Ja. Ja, Weltklasse, mega. Was, was gibt es sonst noch? Du hast mir äh, eben erzählt, du hast trainiert. Was hast du denn trainiert? Ich, ich, ich kann ewig nicht trainieren, vielleicht kurz dazu, mhm. weil ich immer noch so eine scheiß Halswirbelblockade habe. Ähm, es, mal geht's, mal geht's nicht, äh, aber mir fehlt auch gerade einfach die Zeit, muss ich sagen. Aber, na, was ich dir sagen wollte, das erzähle ich noch anders. Okay, ich bin total aufgeregt, Wolfgang, ich, hier fehlt die Struktur. Normalerweise habe ich die Struktur, jetzt erzähl erstmal, was hast du denn trainiert?
1: Beine. Ich habe
0: 10x10, 45 Grad Back-Extension gemacht. Sonst nichts anderes? Sonst nichts anderes. Mit Gewicht oder ohne? Mit Gewicht. Wie viel Gewicht? Kein nennenswertes Gewicht. Wie viel Gewicht?
1: Es ist, es ist nicht so hoch, als dass es so nennenswert wäre, dass ich drüber rede.
0: Wie viel ah. Gewicht, Wolfgang? 2,5 Kilo? <lacht> nee.
1: Die kleinste Kurzhandel, die ich aktuell habe, ist 17,5 Kilo.
0: Also 17,5 Kilo. Oder nicht? Almost. Okay. Oder hast du die zweite 17,5 Kilo am Boden befestigt? Ein Superband, das die Kurzhantel am Boden mit der verbindet, die du vor die Brust hältst, damit dann... Ah nee, das würde zusätzliches Gewicht... Ey Alter, ich stehe schon wieder so zusätzliches auf Zusätzliches Gewicht? Ja. Und die umgekehrte ich dachte, eine Ja, genau. Ich dachte, das würde zur Entlastung sorgen, aber das müsste so wie an der Klimmzugstange. Ähm, ich bin schon wieder völlig verwirrt. Was wollte ich sagen? Genauso wie mit diesem, was reimt sich auf Orange, ne? <lacht>
1: Also da gibt es einen großartigen Clip, ich... Clip von Eminem, den mir dann äh, Hamza geschickt hat. Ich habe ihn an dich weitergeleitet und es haben schon einige wohl dir den, den Clip gesch ja,
0: geschickt. Ja, hatten, oder... mir, hatten mir schon viele geschickt. Ähm, ja. Ich hatte auch ein, zwei Patienten, die mich so angeguckt haben, so, Bro, wirklich, was war <lacht> nochmal mein, noch mein Reim?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber es war...
0: Pfirsich. Oh, ja, irgendwie so. Und äh, ich war ja wirklich in diesem Moment... Äh, völlig davon überzeugt, vielleicht muss man an der Stelle mal sagen, heute zum Beispiel ist gerade 18.40 Uhr, ich habe den gesamten Tag gearbeitet und äh, entsprechend schon 10 Stunden gequatscht und setze mich dann dahin, da darf das Gehirn auch mal äh, nicht funktionieren, so als, als schlechte Ausrede, aber das Eminem-Ding war, da war ja, also das Reimwort war ja nicht Orange, sondern es war ja nur eingebaut, aber ich habe letztens, äh, ich, hab ich glaube Jonas war das, der hat mich angeguckt und hat gesagt, so, ey, was ist mit Branche? Und das passt. Orange, Branche. Ach komm. <lacht> Nehmt mal bitte Bezug dazu, ähm, ob Orange und Branche passt. Generell, wenn ihr euch freut, dass wir wieder da sind, dann gerne mal an dieser Stelle, ihr habt es jetzt lange nicht gehört, fünf Sterne bei Spotify geben und auch gerne das äh, Podcast-Cover mal Screenshoten in eure Story hauen. Wir reposten das unheimlich gerne. Äh, einfach mal wieder ein bisschen mit den Freunden teilen, dass wir wieder zurück sind. Ähm, ja, ansonsten, ich habe krasse Fälle, die, äh, oder ich habe eins, zwei krasse Fälle, die ich gerne mit dir teilen möchte. Der Opa. Ähm, ja, der Opa zum Beispiel. dann würde über den Opa <lacht> als erstes reden. Okay, dann machen wir das. Ähm, ich habe einen. Fußballprofi gehabt, der hatte Knieschmerzen damals, also was hat es mit dem Opa zu tun, kommen wir gleich drauf, der hatte Knieschmerzen, Silas heißt er, äh, liebe Grüße an der Stelle, bucht bei dir oder ist bei dir, glaube ich, auch bei den Seminaren, du hast ihn schon kennengelernt, ich habe nicht ein vorgestellt auf dem TNT damit. und äh, der war Fußballprofi bei Darmstadt und äh, hatte zwei Hüft-OPs wegen seinen Knieschmerzen und die haben nichts gebracht, diese Knie-OPs und er war ungefähr eineinhalb Jahre, zwei Jahre raus und dann habe ich den damals mit, ich glaube, fünf sechs Behandlungen oder ich glaube, es waren sogar weniger, drei vier Behandlungen komplett schmerzfrei bekommen. Und zwar für den so, okay, krass. Und seitdem kam er regelmäßig zu mir, wenn er irgendwas hatte und wir haben das alles super in den Griff bekommen und der war total überzeugt, dass ich ein guter Therapeut bin. Und dann hat er mir irgendwann mal erzählt von seinem Opa, der eine trigeminus hat. Also der, äh, der Trigeminus-Nerv ist ein Gesichtsnerv und der versorgt äh, das Auge und auch die Oberlippe und die Unterlippe. Und äh, auch die gesamte rechte oder linke Gesichtshälfte. Und der hat mir erzählt, er ganz schlimm und der Opa hat so, so viel Probleme seit fünf Jahren. Und der kann nicht mehr richtig auf dem Gesicht liegen, also auf dem Kissen. Der kann auch nicht äh, was Festes essen, weil dann wird es immer schlimmer. Der kann auch nicht laut oder lange reden, dann wird es auch schlimmer. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, bring den her. Also ich meine, der, der war bei Gott und der Welt, der war bei zig Neurologen, der war bei Gesichtsärzten, bei HNO-Ärzten, der war bei Zahnärzten. Also der war bei Orthopäden, der war überall. Und das seit fünf Jahren, weil die Lebensqualität wirklich massiv eingeschränkt war. Und dann hat er ihn vorbeigebracht nach, nach langer Überzeugung, wollte eigentlich nicht. Und äh, dann habe ich mir das Problem angeguckt, habe relativ schnell gesehen, okay, ähm, dass wir statisch viele Probleme haben, obere Kopfgelenke funktionieren nicht, äh, aus Temporale, also Schädelplatte funktioniert nicht, äh, Ohrfasszift funktioniert nicht, Kiefer funktioniert nicht. Und äh, dann haben wir das, äh, beim ersten Termin ging gar nichts, obwohl der Opa echt en entspannt war. Weißt du, so ein, so ein limitierender Faktor ist ja auch, kann der Patient locker lassen oder kann er es nicht? Und äh, der Opa war, war echt entspannt. Also ich würde mal sagen, ohne jetzt pauschalisieren zu wollen, aber je älter die Leute werden, desto ängstlicher werden die Leute. Und äh, der war wirklich total die, die Ruhe selbst und beim ersten Termin nicht geklappt. Und beim zweiten Termin, ähm, das war dann, glaube ich, weil dann haben wir lange gebraucht, um einen Termin zu finden, lass es mal sechs Wochen später gewesen sein, kam alles, ich konnte alles korrigieren und ab da war er schmerzfrei. Und äh, dann kam er drei Wochen später noch mal zum, zum Kontrolltermin, habe ich es noch einmal korrigiert, aber schon komplett schmerzfrei. Alle ausgerastet. Der Opa ausgerastet, die Oma ausgerastet. Weil für die war das auch eine, eine Riesenbelastung. Klar. Äh, hat gesagt, er baut mir eine Statue in, in seinen Garten. Und das ist das war unfassbar, für mich also der ne? Patient, ich habe auch einen Instagram-Post gemacht, äh, weil, weil fünf Jahre Schmerzen, stell dir mal vor, nichts Festes richtig essen, du kannst nicht auf der Seite liegen, also wie schrecklich das ist und ähm, die, die, die normale Medizin hatte da jetzt irgendwie keinen Ansatz mehr, ähm, hätte ich vorher ein Guess abgeben müssen, hätte ich gesagt vielleicht 20 zu 80, dass ich ihm helfen kann, ja, also das Problem habe ich erkannt, aber zwischen Problem erkennen und beheben liegen Welten, also 20 zu 80 hätte ich gegessen, dass ich es hinkrieg. Ähm, Habe aber auch ganz offen am Anfang gesagt: so, Ey, lass es uns probieren. Aber also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber lass es uns probieren, weil was sollen wir sonst tun mit dem mit, mit deinem Opa? Und ähm, das war schon, war schon sehr krass. Und äh, das ist für mich wie dankbar der war und, und mir blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn ich mir wenn ich mir angucke, normale Menschen haben schon mit klassischen Schmerz Thematiken echt Probleme in Deutschland, irgendwie ernst oder wahrgenommen zu werden, habe ich eigentlich auch noch eine andere Geschichte, vielleicht jetzt nicht nächste Woche. Und äh, aber ältere Leute werden, wenn sie denn sonst gesund sind, in Anführungszeichen, also Herz und alles in Ordnung ist und die laufen können, dann ist alles andere ein Luxusproblem. Und die werden sofort aufs Abstellgleis gestellt und so eine riesige Motivation, denen zu helfen, äh, gibt es nur bei sehr, sehr wenigen Ärzten. Und ähm, ja, das, da ist man so, naja, der ist halt alt, du, es ist halt, geht halt irgendwie kaputt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das finde ich ganz, ganz schlimm und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich da helfen konnte. Also Trigeminusneuralgie, Check, äh, haben wir wirklich super in den Griff bekommen. Und äh, ja. Wie lange hat das, das gehabt? Das dazu fünf Jahre. verrückt ne? Fünf Jahre. 60 Monate. Und, äh, das, das, das Krasse ist, also das klingt wie so ein... Also, es klingt wie so ein Fake-Ding. Ich würde es mir mhm. jetzt auch nicht glauben, wenn ich es nicht selber irgendwie äh, wüsste. Aber warte mal, der, der Silas hatte geschrieben, äh, was Thomas leistet. Das Einzige, vor sechs Jahren war ich Profifußballer aktiv und hatte mit massiven Knieschmerzen zu kämpfen. Eine Operation und eine Ausfallzeit von circa einem Jahr schafften keine Abhilfe. Zu diesem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, dass mir niemand helfen konnte, bis ich Thomas traf. Nach drei Behandlungen war ich komplett schmerzfrei bis heute. Ich erzählte meinem Opa von der Art und Weise, wie Thomas behandelt und welch, über welches Fachwissen er verfügt. Ich konnte meinen recht skeptischen Opa, der schon zahlreiche fachspezifische Anläufe ohne Erfolg war. Mein Opa kämpft fünf Jahre lang mit anhaltenden Gesichtsschmerzen, ausgelöst als ein Trigemusnerv. essen, lachen, sprechen, bereiteten ihm zunehmend Probleme. Nach nur zwei Behandlungen bei Thomas ist er schmerzfrei. Auch wenn es sich unglaublich anhört, es ist tatsächlich die Realität. Thomas schenkt meinem Opa seine Lebensfreude zurück, weshalb mein Opa und seine ganze Familie auf ewig dankbar sind. Also wirklich crazy. Ähm ja, das ist, das ist Wahnsinn. Und dann denkst du dir so, ey, das ist so geil. Und, und das ist eigentlich eine ganz andere Arbeit. Also eigentlich machen wir häufig die Arbeit von Ärzten, muss man einfach so sagen. Und entsprechend sollte das auch vergütet werden. Ist ist meine, meine ganz klare Meinung.
1: Der, der stimme ich voll zu.
0: 100 Prozent. Aber 100 Prozent. Wow, Wo, was hast du auf deiner Liste? Was, was gibt es Neues? Lass
1: uns da mal kurz, die Geschichte ja, hat mich so begeistert, deswegen war auch die erste, die ich angesprochen habe. Und das ist ja auch ein, ein schöner Spiegel der Einstellung oder der Idee, dass es für alles Lösungen gibt. Und zu oft, das sehe ich in, in meinem Job auch, so. dieses Motto, ne? ich habe versucht, Muskel aufzubauen, ich habe versucht, Körperfett zu verlieren es hat halt nicht funktioniert. Also ist es halt so. Ich bin halt jemand, der schwierig Muskel aufbaut oder ich bin halt jemand, der schwierig Körperfett verliert. Ich äh, widerspreche. Es gibt für alles Lösungen und man muss sie finden und dann muss man sie natürlich auch umsetzen.
0: Und das ja, 100%. ist ein Extrembeispiel vor allem. Ja. Und ich sage immer, also wir, wir können schon wirklich sehr, sehr vielen Leuten helfen. Wir können aber auch vor allem, und ich glaube, das ist ganz toll, wir können unsere Kompetenz ganz klar abgrenzen und können auch genau erkennen, wem wir halt eben nicht helfen können. Und ähm, ich sage immer, wir müssen keine Patienten künstlich generieren und künstlich an uns binden, sondern wir können ganz klar sagen, So, dir kann ich helfen, dir kann ich nicht helfen. Und ähm, wenn ich dir nicht helfen kann, dann kann ich dir aber schon mal sagen, dass eine riesige Reihe an Dingen keine Relevanz auf dein Problem haben. Was ja auch ein Zugewinn ist. Das heißt, ich kann dir sagen die Statik von dem Fuß ist kein Problem, die Spannung vom Unterschenkel ist kein Problem, die nervale Ansteuerung ist kein Problem. Also ich kann dir so viele Informationen mitgeben, die dich so viel weiterbringen in der Ursachenforschung. Ähm, da ist es schon... Also da gibt es schon, das, das bringt dir auch viel, auch wenn du jetzt vielleicht keine direkte Hilfe erfahren hast. Also ich sag mal, wenn du jetzt, wenn man dir jetzt nicht sagt, Wolfgang, äh, Richtung Süden geht's nach Italien, wenn du das nicht weißt, dann bringt dir doch zumindest schon was, wenn man sagt, Richtung Norden geht's nicht nach Italien. Ja. Und äh, damit bist du zwar noch nicht auf dem richtigen Weg, aber du hast schon mal einen ausgeschlossen und das ist ja auch eine, eine Qualität, ne?
1: Du, du sagst, du machst oder der Physiotherapeut macht den Job vom Arzt. Im Endeffekt ist es ja in dem Fall primär der Orthopäde. Weißt du, was die offizielle Definition von Orthopädie ist?
0: Oh ne, tatsächlich, ich bin eben mit der Vespa heimgefahren ja. und habe tatsächlich darüber nachgedacht, was Orthopäde bedeutet. Wie verrückt ja. ist das? Ja. Weil es müsste ja
1: irgendwo, also basierend auf meinem Verständnis, es ist quasi ich die, mal die, mach mal medikamentöse und chirurgische Optimierung von Mechanik. Das ist das, was primär der Orthopäde macht.
0: Definition. Medikamente
1: und Chirurgie, sonst hat er ja nicht groß Tools. Was natürlich schön ist, weil, weil der Physiotherapeut müsste ja die Definition irgendwo sein, äh, die Optimierung ah. von Mechanik durch
0: manueller Therapie oder Therapie mit Hilfsmitteln. Also Orthopädie ist ja. die Wissenschaft von der Erkennung und Behandlung angeborener oder erworbener Fehler des menschlichen Bewegungsapparates.
1: Super. Und, aber die Handlungsmethoden sind medikamentös und chirurgisch. Was macht sonst der, der, der ja. Orthopäde? Das sind okay. die zwei Optionen, also ich, die er hat.
0: Ich wollte ich wollt, ich wollt eigentlich in einer anderen Folge erzählen, aber komm, erzähle ich es jetzt auch noch. Was soll's. Äh, ich habe einen Freund, mit dem habe ich früher zusammen Sport betrieben. Der, der Freund
1: ist zwei Meter vier groß.
0: Nein. <lacht> nein. Äh, mit dem habe ich früher, nee, ach so, okay, nee, nee, ist, ist tatsächlich nicht so groß. Mit dem habe ich früher Basketball gespielt und der hat Medizin studiert und ist mittlerweile in, ich sag gar nicht wo, aber der ist mittlerweile ähm, Orthopäde seit fünf Jahren und Unfallchirurg in einer Klinik. Und der hat mich angeschrieben und gemeint, ey Thomas, bla bla, kann ich mal irgendwie zwei, drei Stunden bei dir vorbeikommen, zuschauen. Und ich so, klar, freue mich, dich zu sehen, komm vorbei. Er ist vorbeigekommen und am Anfang war es noch ein Stück weit auf, äh, war es ein Stück weit noch der Versuch irgendwie fachlich sich auszutauschen mhm. und dann hat er aber relativ schnell gemerkt äh, dass, dass, dass ihm da das Wissen fehlt, mhm. obwohl er der Arzt ist seit fünf Jahren und er ist aber total, das, das schätze ich sehr er war total offen und ehrlich und er ist seit fünf Jahren Orthopäde, also es ist jetzt nicht dass er gerade noch Medizin studiert und war dann am Ende nach diesen zwei, drei Stunden wurde er immer leiser und, und in sich gekehrter und reflektiert und hat dann irgendwann gemerkt, hat gemeint, ey, das ist Wahnsinn. Ähm, ganz ehrlich, ich kann gar nichts. Und es war so, der war total, also es war mhm. total traurig eigentlich. ne Und er, er war aber, er war so, so, weißt du, also er hat gesagt, pass mal auf, ich habe drei Punkte am Knie, wo ich drauf drücke Und wenn da nichts ist, dann schicke ich die ins, äh, zum Röntgen und zum MRT. Und jetzt Achtung, Zitat. Und dann hoffe ich, dass mich schon irgendein struktureller Schaden anstrahlt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, dann, dann sage ich, naja, wir machen eine Spritze oder ich schicke sie zur Krankengymnastik. Und, oder wir machen mal auf und gucken mal rein. Aber
1: das ist ja was, Aber, was wir schon mal in der Folge hatten, dass da oftmals der Kompetenzkreis eines Arztes einfach viel zu groß gewählt wird. Und zwar nicht zwingend von dem Arzt selber, weil der macht ja am Ende vom Tag nichts anderes. Also in dem Fall jetzt, er macht nicht selbst was, sondern schreibt ein Rezept für Krankengymnastik sondern er weiß, ja. okay, medikamentös, vielleicht verschreibt er ein bisschen Diclofenac, wenn irgendwas entzündet ist, hm? vielleicht macht irgendwie Injektionstherapie, worst case wahrscheinlich Cortison. oder er, wenn irgendwas strukturell richtig kaputt ist, könnte er operativ davor gehen, aber solange er nichts medikamentös mhm. oder chirurgischen Eingriff vornehmen kann, dann verweist er raus und hofft halt, dass es besser wird, was er am Ende vom Tag innerhalb seines Kompetenzkreises ist. Mit keine Ahnung von ja. dem, was du machst, aber jetzt gehen wir einfach davon aus, er ist Unfallchirurg, also kann er operieren. Das heißt, wenn die Bizepssehne ab ist, dann wird er schon wissen, wie man das Ding öffnet, sauber
0: und wie man das Ding wieder annäht Klar. und dann wieder zumacht. Genauso. Also ich, bin mir, äh? ich bin mir sicher, dass das Operative, dass das, dass das alles fachlich sehr, sehr gut ist. Es geht nur um das, um das Orthopädische, weil ja. er es ist halt einfach, jemand hat Knieschmerzen. Wolfgang. Knieschmerzen hat jemand im Kniebereich, wenn struktureller Schaden vorliegt, wenn wir einen Kreuzbandriss haben, einen Innenmeniskus, Außenmeniskus, wenn wir, dann hat jemand hm. Knieschmerzen, die im Kniebereich ihre Ursache haben. So, Punkt. Ist aber in, boah, ich habe keine Statistik, vom ja. Gefühl muss ich sagen, 90% der Leute haben Knieschmerzen ohne strukturellen Schaden. So, sagen, und dazu so muss ich mir einfach schon ja. den Fuß angucken. Und ich muss mir, also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, das ist komplett Advanced Seminar 1. Oh, da müssen wir übrigens auch noch drüber reden. Ich habe es gehalten. Es war ein Riesenbrett. Fuck, die Leute sind wirklich durchgedreht, muss ich dir gleich noch erzählen. Ähm, die haben mich wirklich, die haben mich die haben mich nackt ausgezogen und über die Straße jubeln. Nein. <lacht> Nein, aber... Ähm, ich will jetzt gar nicht zeigen, aber du musst den Fuß angucken, ja. du musst dir das Becken angucken, du musst dir die Lendenwirbelsäule angucken. Und, und allein das, der Fakt, dass wir ein Foto, also ein Röntgenbild und ein MRT mhm. vom Knie machen, ist so, ähm, wir sind nicht ernsthaft auf der Suche nach mhm. irgendeiner Ursache, denn wir gucken uns jetzt nur an, ob da etwas strukturell kaputt ist. Mhm. Ähm, das ist. Das funktioniert so nicht mehr. Und die Leute sind unzufrieden und die Leute merken langsam, dass sie Alternativen brauchen. Und, äh, und die klassische Physiotherapie ist halt eben kommt auch sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Also zumindest ja. die durchschnittliche Physiotherapie und ähm, die unterdurchschnittliche schon längst. Und äh, das ist, es ist ganz schwierig. Also es macht mich sehr, sehr traurig, weil ich mhm. sehe, wie viele Leuten wir easy helfen können und weil ich sehe, wie viele Leute schon seit 100 Jahren Probleme haben, die nicht sein müssten. Hatte ich jetzt einen Fußballprofi, Jugendprofi, ein sehr, sehr großes Talent, der läuft seit fünf Wochen mit ähm, Morbus Schlatter auf beiden Seiten rum. So, also und also, der hat einfach eine Entzündung an der Patellasehne vorne mm. gehabt. Ich sage nicht mal patellasehne weil, weil das war wirklich lächerlich. Und äh, ja, ich habe Morbus Schlatter, ich so, hm, naja, okay. Ihn hingelegt, geguckt, okay, das und das und das, alles gefunden, korrigiert. Äh, da war, war die Ursache behoben, Stoßwelle drauf, zack, äh, Entzündung raus. Easy. Aufgestanden, schmerzfrei. So kannst es provozieren. Nee, der war wirklich so, der Spielerberater saß dabei. Nee, wirklich nicht. Und ich so, ja krass. Äh, ich so, also nicht ich krass, der Spielerberater krass. Und dann haben wir, ähm, habe ich gesagt, schreib mir nochmal, zwei Trainingseinheiten gemacht, komplett schmerzfrei von Anfang bis Ende. Und die Physiotherapeuten sagen so, ja, das kann nicht sein. Und er so, ich bin <lacht> schmerzfrei. Ist ja, er, aber das ist kann er, nicht sein. Ist er, also, weil es ein, ist ein Morbus Schlatter.
1: Äh. Mein Punkt ist auch, und ich gebe dir vollkommen recht, dass der Therapeut einen anderen Status benötigt, der aus meiner Sicht primär darauf basiert, dass der Kompetenzkreis von einem Arzt überschätzt wird. Das heißt, wenn du, wenn du ein Knieproblem hast, der Arzt braucht halt irgendwas, aber wenn da jetzt strukturell nichts Großes ist, dann kommt er halt auf so Ideen, das Ding Morbus Schlatter zu nennen.
0: Nee, es waren Therapeuten im Verein. Also okay. bei, diesmal war es nicht der Arzt, okay, es ein Physiotherapeuten dann,
1: im Verein. Ein Physiotherapeut, der, der nicht genug Kompetenz hatte, das ja. Problem zu erkennen und zu beheben. Ja. Weil wenn wir, wenn wir das Arztverhältnis haben, die Kompetenz des Arztes in medikamentöse und chirurgische Optimierung der Mechanik wenn es da aber nichts zu optimieren gibt oder dieser Eingriff nicht die Ursache beheben kann, dann brauchst du einen kompetenten Therapeuten, der erkennt, was das Problem ist, was die Ursache ist und sie behebt. Und zu oft ist dieses, das erlebe ich ja auch, ich war beim, ich war beim Arzt, es ändert sich in den letzten Jahren schon ein bisschen, sodass die Ärzte oft sagen, ha, keinen Sport mehr machen und dann viele es nicht akzeptieren und trotzdem weitermachen. Aber zu oft ist der Arzt, oh, hm. es gibt diese Studie, die ich, schon vor vielen, vielen äh, Episoden erwähnt habe. Wir waren in Florida mit dem MRT, wo ein Jahr später, also Ärzte mussten Diagnose erstellen, basierend auf dem MRT. Ein Jahr später wurde die Studie wiederholt und es waren exakt die gleichen MRTs. Und in, ich weiß gerade, über 90 Prozent der Fällen haben die Ärzte eine andere Diagnose erstellt. Also quasi ihre eigene Diagnose mit dem exakt gleichen Bild widerlegt. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass man so ein bisschen was sieht und dann halt einfach mal so ins Blaue so, also das, das wird schon sein.
0: Wobei man an der Stelle natürlich auch sagen muss, und da, da, da spreche ich für uns beide, dass es wirklich fantastische Ärzte da draußen gibt. Ja. Die gibt es. 100 ähm, und Also und um Gottes Willen, ne, Also das, jetzt soll man uns nicht missverstehen, und es gibt auch fantastisch fähige physiotherapeutische Kollegen, um Gottes Willen. Ne. Ähm, oh, mein, mein Punkt war ja auch nicht ja. der, dass
1: der Arzt sich überschätzt, sondern dass die Leute da draußen den Kompetenzkreis des Arztes zu groß sehen. Weil der Richtig. Arzt weiß ja. ja meistens schon relativ genau, okay, welches Medikament kann ich verschreiben? Oder auch wieder ein Beispiel von deinem Freund, der dann gehofft hat, dass da irgendwas Strukturelles ist. Ja. Weil, wenn nicht, weiß er halt auch nicht, okay, was jetzt ja. machen. Und dann halt ne, rausempfehlen. Und gerade das Beispiel von deinem Freund, der zwei Stunden bei dir hospitiert, das ist, äh, damit gehört er schon mal zur der Elite der Orthopäden in puncto Mindset, was Weiterbildung ja. angeht.
0: 100 Prozent. Aber da hat er auch gesagt, er war so, naja, ja, manuell Therapie habe ich auch schon gemacht, weil ich wollte ja auch so ein bisschen händisch arbeiten. So nach dem Motto, habe ich schon gesehen, kann ich. So, nee, 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 kannst du nicht. Also das ist wie wenn du B äh, BSA, genau. äh, Fitness Trainer C-Lizenz machst. Exakt. Dann bist du halt wirklich einfach gar nichts. Exakt, also bist du original Beispiel. hast Original hast du nichts gelernt. Und natürlich hast du einen Zettel, wo drauf steht, dass du was gelernt hast, aber wenn wir mal ehrlich sind, hast du halt wirklich einfach gar nichts gelernt. Ja. Und selbst wenn du es den besten Ausbilder hast, wenn du es nicht anwendest, bringt es dir gar nichts. Wenn fucking Tiger Woods mir eine Pitching Wedge erklärt und ich mit dieser Information schlafen gehe, aber nicht auf die Driving Range gehe und jede Woche 4000 Bälle kloppe, wird mir das nichts bringen, dass ich es mal gehört habe. Und ähm, was ich aber auch nicht verstehen kann, und da ist wirklich Ego ist die Enemy, Spieler kommen zu mir, ich behandle Spieler, Spieler gehen schmerzfrei zurück in den Verein, mit Problemen, die sie sehr lange hatten und die das gesamte Arztteam und Therapeutenteam manchmal... Wie gesagt, es gibt grandiose Kollegen, muss ich immer wieder sagen, an der Stelle das möchte ich nicht falsch verstanden werden. Aber wenn es jetzt jemanden gibt, wo ich das hinkriege, ähm, ich erinnere mich an einen Spieler, der, ähm, ich sage den Verein nicht, der konnte die Hamstrings nur bis 30 Grad hoch auf beiden Seiten. Also wenn du jetzt so einen Straight-Leg-Race-Test gemacht hast, 30 Grad auf beiden Seiten, dann ist er in die Decke gegangen. Auf beiden Seiten, zehn Wochen lang. Die haben gesagt, ja, die Hamstrings sind zu schwach, deswegen hat er die Probleme. Ah, die sagen also, er hat zu so schwache Hamstrings, deswegen Probleme. Das haben die auch gemessen mit, mit EMG. So haben die gemessen und gesehen, ah, der hat zu wenig Kraft. Ja, hat er zu wenig Kraft und deswegen das Problem. Oder, meine Hypothese, hat er ein Problem und deswegen zu wenig Kraft. Und dann haben wir einfach behandelt. Und nach zwei Behandlungen konnte der Kollege bis 110, 120 Grad nach oben. So, dann schicke ich den Spieler nach zehn Wochen zurück zum Verein nach zwei Behandlungen. Schmerzfrei, kann komplett trainieren, keine Probleme. Und dann frage ich mich, dann, dann sitze ich vor meinem E-Mail-Postfach und drücke auf Refresh und warte da auf eine Seminaranmeldung vom Therapeuten. Weil das würde mich ja schon interessieren, <lacht> muss ich sagen. Also wenn ich irgendjemanden zehn Wochen therapiere ohne Erfolg und der geht, also jetzt mal im Ernst, und der geht der geht dann nach Hause und ist dann auf einmal schmerzfrei und kann spielen und das nicht nur einen Tag, sondern halt die nächsten Wochen alle, dann muss ich also da muss ich doch so viel Interesse haben. Was hat er denn gemacht? Selbst wenn du mir jetzt sagst, ey, da ist so ein Typ, Wolfgang, und der hat so zwei riesige Bongo-Bongo-Trommeln und der wartet immer auf einen Regenbogen und dann trommelt er auf den bongo bongo Trommel und dann sind alle schmerzfrei. Ey, wenn der das hinkriegt, dann kannst du aber sicher sein, stehe ich das nächste Mal da und bezahle dafür zu sehen, was der mit den Trommeln macht. Also unabhängig, welches Mindset man jetzt hat, aber wenn jemand Ergebnisse produziert, die du selbst nicht produzieren konntest, dann darfst du doch nicht dann darfst du doch nicht, also entweder das Schlimmste wäre einfach mangelndes Interesse, dass du sagst, oh ja geil, ist er wieder fit, interessiert mich gar nicht. Was, das wäre schon mal das Schlimmste und das, das, das Zweitschlimmste wäre zu sagen, der war bei XY und dem Ansatz vertraue ich nicht. So, ich vertraue meinem Ansatz mehr, der nichts gebracht hat. Ähm, deswegen, wie gesagt, selbst wenn das Bongo-Bongo-Trommeln sind, würde ich diese Reise auf mich nehmen und gucken. Ich habe das mein Leben lang so gemacht und werde es bis heute tun. Wenn es jemanden gibt, der jemanden hilft, dem ich nicht helfen konnte, frage ich immer, wer war das? Wo arbeitet der? Wie kann ich den kontaktieren? Und kann ich vielleicht auch gerne gegen Geld dazu gucken und lernen? Weil das, das also diese Begeisterung dafür, dass es das Dinge gibt, weil ich kann auf gar keinen Fall alles. 100 kann ich nicht alles. Aber ich, ich habe, da, da ist noch so viel Entwicklungspotenzial. Und das das auszuschöpfen, das ist ja eigentlich der Antrieb dieser Arbeit, also diese Leidenschaft, immer, immer besser zu werden, dass sich immer mehr Puzzle zusammensetzen, wenn ich mir überlege, wo ich heute stehe und wo ich vor drei Jahren war, oder wo ich, also so diese drei Jahre waren Wahnsinn, wie, wie sehr ich mich verbessert habe, ich hoffe, dass ich das in drei Jahren auch wieder sagen kann, aber, ja, also das verstehe ich, ich habe ja, auch, es gibt ja sehr viele Vereine, sorry, letzter Satz, hier im Rhein-Main-Gebiet, die uns umgeben, wo ich von allen Vereinen Spieler habe und äh, wo ich, wo Spieler alle nach Hause gehen und ich warte die ganze Zeit auf, dass Füße sich anmelden, aber es, es passiert nicht, ja. Da dich das interessiert, das ist einer der Hauptgründe, dass du eine erfolgreiche
1: Privatpraxis hast und der Physio immer noch beim Verein angestellt ist. Und äh, das Einfachste ist, seinen eigenen Ansatz in Frage zu stellen, zu überdenken und dann proaktiv den Weg zu gehen, was Neues dazuzulernen, ist deutlich unangenehmer, als das oh. mit irgendeinem, wie auch immer, Ansatz einfach wegzublasen, so nach dem Motto, na, im hm? also, Trainingsbereich ist der einfachste, ist der einfachste Ansatz, irgendeine große Transformation wegzublasen, so, ah, Steroide. Nein. Yeah. nein, na, Das ist der einfachste Weg, so sich selber so ein bisschen in so eine Komfortzone zu schieben, ja, also das, das müssen ja anabole Substanzen gewesen sein. Nein. Ja, das war einfach ein anderer Ansatz. Und deswegen hat die Person Fortschritt erzielt und du nicht. Aber so weit ja, gehen die wenigsten. Ist. Einige tun es, aber für die meisten ist es einfach so. Ach, oh.
0: Und das ist
1: eine ja, Frage von Mindset. Und das ist eine Frage von Mindset, die grundlegend ist für Erfolg in was auch immer. Ob Erfolg im Training,
0: ob Erfolg in der Therapie oder Erfolg im Beruf. Ja, also ich verstehe das nicht, denn man muss doch dieses Interesse haben, also diese, diese, dieses kindliche Interesse. Das interessiert mich. Jetzt finde ich mal raus, was dahinter steckt. Und ähm, vielleicht, äh, vielleicht kannst du dir auch, vielleicht, vielleicht guckst du dir auch und Bracht an und denkst auf einmal, oh, da hat er aber drei, vier geile Punkte. ist weißt du, vielleicht ist neunzig Prozent Schrott, aber drei ja. geile Punkte hat er. Ja. Und es ist so. Ähm, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber. aber du <lacht> weißt, was ich meine. Es ja, ist ja. einfach wirklich nur Schrott, aber. Ähm, <lacht> wenn, wenn, aber okay, lass mich folgendes sprechen machen. Ja. Patient geht bei mir raus, ja. geht zum Roly, Roly ja. liebscher B ja. und kommt zurück und rollt wie nie. Und dann würde ich auch sagen. Ja, also warum bist du, du bist ja jetzt schmerzfrei, ist ja Wahnsinn, was hast du getan? Ich war bei Roland gebracht, okay krass, was hat er gemacht? Und dann würde es mich interessieren, weil wenn der das geschafft hat, ihn schmerzfrei mhm. zu machen, interessiert es mich. Ja. Egal wer es ist, es interessiert mich. Und, ähm, und wenn das Neuroathletik-Training ist, fuck hell yeah, bin ich der Nächste, der im neuroathletik seminar sitzt und sich das anguckt. Und wenn das äh, Supplementierung ist, ah, by the way, ähm, ah, ich sag's einfach, dann buchen alle anderen mit. Aber ich habe mal geguckt, im Februar, glaube ich. Im Februar 23. Da ja, ist sind vier ist, äh, Ja, da ist Donnerstags ist. oder oh, das ist Freitags? Mittwoch ist oder? Neurotransmitter.
1: Ist Freitags ist Neurotransmitter. Was ist Mittwoch? Mittwoch ist Agopressur, Samstags ist Ernährung und dann müsste Donnerstag Intervalltraining sein. Donnerstag und Freitag könnten aber auch andersrum sein.
0: Ich glaube, Freitag war. Neurotransmitter. Glaube ich.
1: Entweder Donnerstag und, oder Freitag.
0: Und Samstag, Sonntag ist Ernährung? Nur, nur,
1: nur Samstags, Ernährung.
0: Ja, dann würde ich, glaube ich, einfach mal. Ich würde mich zu Neurotransmitter und Ernährung setzen. Dann würde ich mich gern von dir bekochen lassen und einen Wein <lacht> trinken. Und ja, das wäre so jetzt mein in, 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 Schlachtplan. Haben Sie schon Wünsche? mal extra einen, ha? irgendwelche Wünsche? Nein. Du, ich versuche auch immer als Gast möglichst, äh, ich sag mal, einfach zu sein einen guten Gasteindruck zu hinterlassen. Einfach ist es, wenn du mir die Entscheidung abnimmst, was ich koche. Ja, okay. Je weniger Entscheidungen
1: ich treffen muss, desto einfacher für mich.
0: Ähm, einfach das vom letzten Mal. Das war lecker. <lacht> du hast ja doch mal so ein Frankfurter Menü gemacht. Kannst du einfach nochmal ja, nachgucken. Klar, ich, das war aller ja, Bonheur. Ja. Ähm, ja, das also das Rödelheim-Hartkäse-Projekt. Ja, richtig. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Pasta, äh, ja, Pasta,
1: Parmesan. Und Porcini. 3P.
0: Ah ja, wegen... Ja, ja, ja. Ja, okay. ähm, ja da würde ich, würd ich wahrscheinlich mal vorbeikommen. Also wer... Äh, sehr jetzt, wer, wer eh damit geliebäugelt hat und sich überlegt hat, dass er äh, dass es ja vielleicht lustig wäre, weil er hört den Podcast. An diesem Seminar könnt ihr mich sehr wahrscheinlich beim Wolfgang sehen. Also gerne mal reinbuchen und dann, äh, dann sitzen wir wahrscheinlich dann in, im Künstlerhaus zusammen. Zum Mittagessen. Zum Mittagessen, ja. Ähm, Shoutout an das
1: Künstlerhaus mal an dieser Stelle. Ich, ich bin ein großer Fan und muss auch so viel sagen, der, der neue Koch, der jetzt seit eineinhalb Jahren da ist, die Entwicklung ist großartig. Also wer in der Nähe von Stuttgart ist und mal äh, an einem Abend schön essen gehen will, vier Gänge, feiner Wein, der ist im Künstlerhaus gut aufgehoben.
0: Ja, sehr gut. Liebe Grüße ans Künstlerhaus. Äh, an der Stelle auch nochmal Shoutout an Arthur Der, einfach mal ja. so, unseren Content Creator, der auch immer eine grandiose Arbeit leistet. Äh, wer da irgendwie nochmal ähm, Infos zu... zu Weil wir auch jetzt wieder ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt und gute Gedankenansätze ja. gehabt. Deswegen an der Stelle auch, kann man den auch nochmal wieder shoutouten. Und dann, weil du es gerade erzählt hast, weil du das Dings äh, Weil du das... Äh <lacht> weil du das Künstlerhaus gefeiert hast. Ne? Ich habe eine neue ein neues Hobby entwickelt, Wolfgang. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar lese ich mir wirklich mit großer Leidenschaft, jetzt muss ich aber gucken, wie ich das, äh, äh, wie kann ich denn hier, ah, genau, und zwar lese ich mit großer Leidenschaft Google-Bewertungen vom Sanremo. Das habe ich noch <lacht> nie getan. <lacht> habe ich aber dann mal angefangen. Äh. Und ich kann vielleicht einfach mal so äh, jetzt hier zum Beispiel vor einer Woche FJSK ist ein Local Guide, war gerade alleine da, nach Tisch gefragt, Tisch zugewiesen bekommen, danach ist nichts mehr passiert. <lacht> Neue Gäste am Nebentisch wurden mit Handshake begrüßt, bestellt, bedient, ich komplett ignoriert, bin nach 20 Minuten gegangen, Saftladen. <lacht> Dann davor, vor vier Wochen. Das Essen ist gut, aber der ältere Kellner mit Halbglatze und Brille, Rino heißt der, Anmerkung der Redaktion, ist sowas von unfreundlich und respektlos. Dreimal nach Dressing gefragt und der ignoriert einfach, was man ihm sagt. Danke für gar nichts, <lacht> würde ich nicht weiterempfehlen. Dann Joshua, vor einem Monat. Service ist nicht vorhanden. Unfreundlicher Kellner, der einen lange ignoriert. <lacht> Vielleicht auch den hier. Essen war lecker, kann man nichts sagen, aber das Personal ist unter aller Sau, wollen wahrscheinlich auch kein Trinkgeld. Achtung. Also, der nächste ist schon wieder der nächste. Achtung, extrem unfreundliches Personal und die Pizzen schmecken einfach nicht. Kritikfähigkeit, Fehlanzeige. Pizza hat auch gluten, sowas isst man nicht. Ja, solch unfreundliches Personal habe ich selten erlebt. <lacht> nicht mal eine Antwort bekommt man, wenn man sie begrüßt, nie wieder. Ah, <lacht> oh, Weltklasse. <lacht> Okay, ganz kurz, letzter, letzter. Service katastrophal, dazu kommt Gewalt zwischen den Kellnern, die mit Stühlen <lacht> rumwerfen, nie wieder. Was hat, was hat es daran, Remo, an Punkten? 3,9? 3,9, aber immerhin. Also,
1: so ist okay.
0: Also, also ja. Ich kam nur gerade drauf, weil es haben wir letztens aus Spaß haben wir das mal gemacht, weil es ist halt wirklich exakt so. Wenn, wenn, man, wenn man dich da kennt, dann gibt es Handshake von der gesamten Besatzung. Und wenn man dich nicht kennt, dann wirst du einfach nicht bedient. Ja, sehr gut. Oh, herrlich gelacht. Wolfgang, was gibt es sonst Neues? Ach so, eine Sache vielleicht noch. Zu dem, ähm, zu dem Orthopäden. Ja. Ein, ein erschreckender Fakt. Und ich hatte diesen Fakt schon mal erzählt. Damals hatte ich die Zahl aber vor einem anderen Orthopäden. Dieser andere Orthopäde hat seine eigene, hat eine Praxisgemeinschaft. Also keine Gemeinschaftspraxis, sondern eine Praxisgemeinschaft mit drei anderen Ärzten. Von diesem Orthopäden hatte ich damals diese Zahl gehört. Jetzt habe ich den besagten Kollegen oder Orthopäden auch mal nach seiner Zahl gefragt. Oder ich glaube, er hat sie mir sogar von sich aus erzählt. Wie viele Patienten hat er am Tag, Wolfgang? Wenn es ein orthopädischer Tag ist. Er arbeitet acht Stunden. 40? 150. What? 150. Und jetzt überleg mal. Also die Zahl ist nicht erfunden. Ich habe jetzt sogar von zwei Ärzten gehört. Schwöre ich auf alles, ist nicht erfunden. Gebe ich eins zu eins so weiter. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn der zehn Stunden arbeitet. ne? 15 die Stunde. 15 die Stunde. Minuten. Macht... Vier Minuten pro Patient, aber nur Wolfgang, wenn er es schafft, zehn Stunden lang nicht kacken zu gehen und sich keinen Kaffee zu ziehen, weil wenn er das nicht schafft, dann sind es nur noch zwei bis drei Minuten und äh, das ist exakt das, was er sagt und er, er ist total enttäuscht, deswegen orientiert er sich auch, was ich ganz mhm. toll finde und guck mal, wie, wie ich das mache zum Beispiel, mhm. weil er sagt, du, ich weiß, in der, ich weiß ganz oft nicht, was der Patient hat. Ich weiß nicht, wie ich es behandeln soll. Und das Schlimme ist, ich muss ihm das Gefühl geben, dass alles in bester Ordnung ist. Mhm. Und äh, der, ist jetzt, der ist immer noch so jung wie ich und der ist frustriert und, äh, und sucht jetzt nach Alternativen, weil er sagt, das kann ich nicht mehr. Wolfgang, der hat im Monat 8, 24-Stunden-Schichten.
1: Weißt du, wie die, Kassen ab, wie die Kassen den Arzt bezahlen?
0: Nee, keine Ahnung. Du kriegst
1: einen niedrigen zweistelligen Betrag?
0: Pro Quartal.
1: Unabhängig ja. davon, oberhängig davon, wie oft der Patient kommt.
0: Ja. Deswegen gibt es ja auch beim, bei einer Allgemeinarztpraxis immer nur alle zehn Wochen oder so wieder den nächsten Termin, dass du ins nächste Quartal rutscht. Ja. 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 ja es es ist
1: ist auch, der, auch der Arzt muss seine Miete bezahlen, muss seine Angestellten bezahlen und am Ende vom Tag muss er auch ein bisschen was übrig haben, dass er seine Rechnung
0: bezahlen kann. Und, ja. Aber der ist ja nicht mal selbstständig. Also das ist ja nicht mehr, als würde er jetzt diese Taktung vorgeben, um da irgendeinen wirtschaftlichen ja, äh, Erfolg draus zu ziehen. Für den, für Aber den er arbeitet. Halt. Genau,
1: die Klinik, die muss ja. ja am Ende vom Tag auch irgendwo wirtschaftlich arbeiten.
0: Ja, und das wo, da, da sage ich, Leute, lasst euch doch das lieber besser bezahlen, weil die Leute sind ja bereit, besser zu zahlen. Aber dann muss halt auch mehr Kompetenz und mehr Zeit her.
1: Ja. Aber es geht ja im Endeffekt, wenn du sagst, äh, also als Privatpatient und dann eine Rechnung bekommst, ich weiß nicht, kann man als, kann man als ähm, Kassenpatient Privatarztdienstleistungen in Anspruch nehmen?
0: Ja, kannst du sagen. Okay. Ja, du kannst okay. ja auch als gesetzlich Versicherter kannst du auch in eine Praxis gehen und sagen, ich hätte gern ein Privatrezept für Physiotherapie. Das wird dann mhm. die Kasse nicht übernehmen, ja. aber du kannst damit zu einem privaten Physio gehen. Gar kein Problem. Okay.
1: Weil das ist am Ende vom Tag die Lösung das ist. Ja in jeder Dienstleistung oder bei jedem Produkt das ist es ja so, äh, am Ende vom Tag bekommst du, was du bezahlst, Höherer Preis heißt ja. nicht immer zwingend Qualität, aber hohe Qualität ist grundsätzlich immer an einen höheren Preis gebunden.
0: Ja, richtig. Ähm, vielleicht beim Thema Qualität nochmal. Äh, ich habe das erste Advanced-Seminar gehalten, Wolfgang. Ich bin gespannt. Es war, es war, ich war echt aufgeregt, weil ich nicht wusste, passt das zeitlich, ne? Mein erstes Drei-Tage-Seminar. War drei Tage, mit ähm, Freitag. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Und äh, dann mhm. weiß ich nicht, das sind ja ich sag mal, ja, sieben Stunden Seminar ungefähr am Tag, 21 Stunden, die du konzeptionieren musst. Warte mal, warte mal.
1: Das heißt, du hattest in der Woche nur Montag frei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das auch das, auch dass ich die Zuhörer
1: auch nicht wundern, weil du sagst, du hast den ganzen Tag gearbeitet. Wir nehmen dienstags ja. auf.
0: Ja, okay. Also Montag
1: Montags ist <lacht> immer noch frei. <lacht>
0: Äh, oh, Wolfgang, weißt du, das Problem ist ja, wenn du du sitzt ja nicht nur in einem Glashaus, du sitzt ja gerade in einem Glas Skyscraper. Und äh, Aber ich, ich zünd die Bombe nicht, Wolfgang, weil ich ein Freund bin, mein Freund, weil ich ein Freund bin. <lacht> <lacht> ähm, so, und da war ich ganz aufgeregt, drei Tage, habe ich zu viel konzeptioniert, habe ich zu wenig konzeptioniert, zu viel ist auch nicht gut. Da, kann, da denkt man so, ja gut, dann lässt er ja einfach was weg, aber das Problem ist, es ist sehr relevant. Und ähm, ich hatte mal so probehalber für die Advanced Seminare, hatte ich mal so einen HWS-Kurs gemacht. Mhm. Und der war, habe ich gesagt, komm, machen wir einen Tag, bisschen Halswirbelsäule, das geht. Ohne Theorie habe ich den Jungs, den Leuten gesagt, machen wir nur Praxis. Und das war viel zu viel für diesen einen Tag. Und es war mhm. so, okay, fuck. Also, so, du kannst es ja auch nicht beschleunigen, weil man muss ja die, die Technik erklären, anleiten, korrigieren. Naja, nee, aber, also, Ende vom Lied war, ein super, super rundes Seminar: Fuß, Unterschenkel, Knie, Begrifflichkeiten, Theorie, Anamnese, Screening, ähm, und die Leute waren begeistert. Äh, es war ein krasses Feedback. Äh, ich, direkt, ist, also alle Advanced-Seminare sind, glaube ich, glaube ich, ausgebucht. Direkt fürs, also wir haben ja auch nur 20 Plätze und äh, pro Seminar. Und da dann die Teilnehmer alle direkt alle anderen Seminare gebucht haben, Paten schon eh, alle vier gebucht, haben wir aktuell, glaube ich, also jetzt. Äh, keine Plätze mehr. Wir werden aber wahrscheinlich nochmal eine neue, eine neue Runde starten nächstes Jahr. Noch Nächstes Jahr noch einmal, Modul 1, 2, 3, 4. Sollte das online gehen, müsstet ihr sehr, sehr schnell zuschlagen, weil das war jetzt echt flott ausgebucht und war wirklich, es war unfassbar. Das ist eigentlich genau diese Form von Seminar, die ich halten möchte. Dieses ah, Gelenk für Gelenk Funktionsketten zu erklären und so weiter. Das ist wirklich, das macht richtig Spaß und das Feedback war grandios. Wenn ich da
1: gewesen wäre, was ist ja. der eine Punkt, den du dir wünschst, dass ich ihn mitgenommen hätte?
0: Ähm, wie, wie eine Fußblockade hoch bis zum Problem im Becken und weiterlaufen machen kann oder wie ein Beckenproblem runter bis in Fuß ziehen kann und wie ich herausfinde, ob die Funktionskette oben beginnt nach unten zieht oder unten beginnt nach oben zieht. Hm, sehr interessant. Das das wäre ein Brett, weil ein Chiropraktiker diese ganzen Videos, du siehst so: ja, ich nehme Fuß und die Kuri, die, 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 die renken einfach irgendwas ein. Und äh, ja, klar, die renken einfach irgendwas ein. Das ist komplett hirnrissig, was da gemacht wird. Aber zu verstehen, wird es. Ich, beginnt das Problem im Fuß und geht nach oben? Oder kommt das Problem von oben und der Fuß ist das letzte Glied der Kette? Das ist, das ist unfassbar spannend. Es ist komplett logisch, es ist testbar, es ist nachvollziehbar. Und wenn du es korrigierst, ist das Problem auch wunderbar aufhebbar, also wenn du es richtig therapierst. Deswegen, das war, und da war auch in den Gesichtern, da waren toll ausgebildete Kollegen. Also da war der Physiotherapeut, ganz liebe Grüße, äh, Daniel äh, von Rapid Wien, hm. der Physiotherapeut. Ja. Genau, der ist Physiotherapeut, Heilpraktiker, glaube ich sogar, Osteopath. Und da habe gesagt, okay, mal gucken, Daniel, also, du bist gut ausgebildet, ob du, hier noch viel mitnimmst oder ob du mir am Ende vom ersten und Seminar sagst, so, ja, du kenn ich alles. Und äh, der kam auf mich zu und der hat schon, schon nach dem ersten Tag hat gemeint, ey, mega. Also noch nie in keiner Ausbildung so klare, logische Zusammenhänge erklärt bekommen, wie man sie testet, wie man sie behebt. Und äh, der war richtig begeistert, obwohl er wirklich ein sehr gut ausgebildeter Kollege war. Äh, liebe Grüße. Und ich glaube, der hat auch alle anderen weiteren gebucht. Also ja, es ist schon... Schon geil, das ist jetzt mein Passion Projekt. Sehr gut.
1: Ja. Vier
0: Stück so, okay, alle vier ich...
1: noch dieses Jahr?
0: Nee, nee muss äh, Modul 2 3 4 kommen nächstes Jahr. Und Sehr dann gut. nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch mal Modul 1 2 3 4 wahrscheinlich noch mal als zweiten Durchgang, weil es einfach weil die Nachfrage super groß war und mich nervt es nur 20 Leute pro Jahr ausbilden zu können, weil es gibt ja, noch die ITT Module, so zwei
1: der Runde machen.
0: Ja, ja. Weil, weil die Nachfrage war echt groß und es ist, äh, ist geil, ja. Ähm, was gibt's bei dir auf der Liste, Wolfgang? Sorry, ich habe jetzt nur Monolog gehalten, diese diese Folge.
1: Und eine ganze Reihe von Punkten. Uh, der erste, das war auch der erste, der auf die Liste kam. Ich habe, uh, wenn man dreimal die Woche Instagram Post auf der ypsi.de-Seite und vor einigen Wochen gab es da einen Punkt uh, dass Sprinten ausgezeichnetes das Bauchmuskeltraining ist. Mhm. Und uh, dann kam ein Kommentar, ob ich dazu eine, eine Studie hätte, die das belegt. Ich habe mir dann auch einen Moment Zeit genommen, um das zu beantworten. Aber dann dachte ich, das ist ein, ist ein tolles Thema, um nochmal zum einen Sprint- und Bauchmuskeltraining im Detail ein bisschen zu beleuchten und dann auch nochmal, um dieses Thema Wertigkeit und Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Studien zu besprechen. ja. Gibt es eine ja, Studie, die bestimmt, wie hoch die Bauchmuskelrekrutierung beim Sprinten
0: ist? Gibt es eine Studie, mhm. die bestimmt, äh, boah, nee. Ich, würde ich, sagen, ja, ich, nein. Ich, ich weiß es
1: nicht. Ähm, ich habe noch nie eine gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch allein für Muskelrekrutierung brauchst du so ein EMG-Device und die sind ja. relativ groß. Äh, ob du damit anständig sprinten kannst, anderes Thema. Empirisch gesehen, wie viele Sprinter, Mann und Frau, haben eine ausgezeichnete Entwicklung der Bauchmuskulatur? 100 Prozent. Ja. Also kann mich nicht erinnern, dass ich schon. Aber mal es gab eine...
0: mal, es gab mal, doch, 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 ähm, es gab mal. Es gibt immer diese eine gesehen. Ausnahme. Das ist wie dieser 71-Große, der NBA gespielt hat. Nein, Wolfgang, und weil du, guck, wir haben trotz, jetzt, obwohl wir das zwei Jahre machen, haben wir immer noch Trust-Issues. Ich wollte da was ganz anderes okay. sagen. <lacht> und zwar, ähm, ich erinnere mich an eine Dokumentation. Ich glaube, sie war, sie hieß Im Körper des Athleten, relativ mhm. alt. Und YouTube. da wurde verwiesen auf eine Studie, genau YouTube, ähm, guck dir das nochmal an, auf eine Studie, boah, jetzt hier fotografisches Gedächtnis, wo man ähm, wo man radiologische Querschnitte im MRT gemacht hat ja. von Sprintern, vom Rumpf. Und dann aber die Muskelentwicklung aufhand von Fotogröße gesehen, also von, von Bildern gesehen ja. hat. Und hat gesehen, der Erector der Quadratus und der Psoas plus die gesamte ventrale Bauchmuskulatur und schräge Bauchmuskulatur, ja. also die, die Oberfläche Bauchmuskulatur, ja. so ist richtig, ist bei weitem mehr ausgeprägt. Ja, ja klar, klar. Und, der, und, und der, 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 ähm, der Raum für die Organe ist sehr, sehr eng und klein.
1: Ja, also die muskuläre Aus Ausprägung, die, die ist nicht von anzuweisen. Es gab da auch mal von Asafa Paul so einen Querschnitt, der gezeigt hat, dass halt sein Psoas riesig ist. Ähm, tatsächliche Muskelrekrutierung. Grundsätzlich, wenn wir uns sportwissenschaftliche Basis anschauen, äh, was bestimmt, wie viel Muskelfaser rekrutiert wird, es sind verschiedene Faktoren. Am Ende vom Tag ist der entscheidende Faktor Spannung. Je mehr Spannung auf der Muskulatur, äh, desto potenziell größer die Muskelrekrutierung. Dementsprechend ist es auch notwendig, progressiv steigernde, bzw. hohe Gewichte zu verwenden, wenn du Muskulatur aufbauen willst. Klassisches Hypertrophietraining. Wenn du mit allen, auf allen Vieren auf dem Boden bist oder auf dem Rücken auf dem Boden liegst, wie hoch sind die Kräfte, die grundsätzlich wirken? Nicht groß. Relativ gering. Wenn du sprintest, vor allem mit höheren Geschwindigkeiten oder wenn du schnell rennst und sprintest, mit höheren Geschwindigkeiten, wie hoch sind die Kräfte, die auf den Rumpf wirken?
0: Größer, als wenn du auf dem Rücken liegst. Genau,
1: größer. Das ist... ja in der Physik bewiesen, auch wenn man sich Autos anschaut oder Flugzeuge anschaut, die, die Kräfte, die wirken, steigen exponentiell an. Deswegen war ich zum Beispiel auch die, die Concorde komplett rund, weil die Kräfte für das bisschen schneller sein so viel höher waren als bei einem klassischen Flugzeug.
0: Ich dachte, du sagst jetzt so, ja, wenn, wenn Flugzeuge auf dem Rücken liegen. Sorry, ich bin schon ein bisschen <lacht> bewegen, ist jetzt halb okay. acht.
1: Je höher die Kräfte, die wirken, desto höher deine Muskelrekrutierung oder potenziell die Muskelrekrutierung, denn die Fähigkeit, den Muskel anzusteuern, unabhängig der Kräfte, spielt auch noch eine wichtige Rolle. Wir, wir brauchen höhere Kräfte, um Muskel zu rekrutieren, zu aktivieren und zu trainieren. Und da ist einfach Fakt, je schneller du sprintest, desto größer die Kräfte und desto größer die potenzielle Muskelrekrutierung. Dementsprechend ist sowas wie Sprinten, wo sehr hohe Kräfte im Vergleich zu anderen Tätigkeiten auf den Rumpf wirken, ist einfach der Trainingseffekt für die komplette Rumpfmuskulatur deutlich größer als bei klassischem Crunches, Sit-Ups und so weiter. Ja. Wie viele Menschen, die schnell sprinten können, haben eine sehr gut entwickelte Bauchmuskulatur, die absolute Mehrheit. Wie viele Leute, die im Fitnessstudio auf der Mattenfläche auf dem Rücken rumliegen und Crunches und Situps ups machen, haben eine gut ausgeprägte Bauchdecke. Die Mehrheit. Die absolute Minderheit. <lacht> und am Ende vom Tag, dafür brauche ich keine Studie, wenn ich grundlegende Zusammenhänge kenne. Auch bei sowas eine Studie einzufertigen, ist, ist relativ schwierig. Ähm, ne? Mit dem EMG-Unit zu sprinten.
0: Also ein super kleines habe ich ja. noch nicht gesehen. Aber würdest du jetzt, es, gibt schon klein, es gibt schon kleinere Units, aber ja, ich, 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 doch, es gibt schon kleine EMG-Units, aber so richtig geil Weiß ich nicht, ja, an der, an der Stelle, wenn es wenn es welche gibt, wenn es Studien gibt, ich kenne einen oder zwei, die mit EMGs viel mhm. machen, ähm, gerne mal her damit. Ich tue mich ein bisschen schwer mit EMGs, weil genau aus dem besagten Grund mit der Geschichte von, jetzt hätte ich fast den Verein gesagt, von dem Spieler mit den Hamstrings äh, von ja. wegen, oder ich war auch bei einem anderen großen Bundesliga-Verein eingeladen, da war der Top-Stürmer, also war bundesliga topstürmer, der hatte schmerzende Leistung, der ja, wir wissen aber, woher es kommt, weil der Hamstring und der Gesäßmuskel, die sind zu schwach auf der rechten Seite. Und deswegen hat er die Probleme. Und ich dachte mir nur so, ich habe es auch, glaube ich, gesagt, also es ist ja eine Betrachtungsweise, du kannst sagen, der Gesäßmuskel und der Hamstring sind zu schwach und deswegen hat er die Probleme. Ähm, oder er hat die Probleme und deswegen zu schwachen Gesäßmuskel und Hamstring, weil er es nicht ansteuern kann. Weil mal logisch an die Sache gegangen, woher soll es kommen? Der spielt jeden Tag Fußball, der macht Krafttraining unter Aufsicht von den Athletiktrainern. Woher soll eine einseitige, zu schwache Muskulatur kommen? Hat er die schon sein Leben lang? Falls ja, warum hat er dann jetzt erst Probleme? Passt er ja irgendwie auch nicht. Und wenn er sie nicht, äh, wenn er sie jetzt ausgebildet hat, wie, wieso? Also und warum warum dann nur einer? Warum dann niemand anderes? Also das ist so, ist ein Hahn herbeigezogen. Ja, du kannst mit einem EMG-Gerät, kannst du Kraftdefizite aufzeigen. Okay, und Kraftdefizite können auch Probleme machen. Richtig, wenn du zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, du, du weiß ich nicht, du, du machst eine Sportart, die du noch nie gemacht hast und die hat auf einmal und auf einmal hast du zu wenig Kraft dafür, weißt du? Also ich habe jetzt kein gutes Beispiel, mhm. aber angenommen, du... Das ist das, das was ich mit, ein, mit Ansteuerung nie, meine. Ja, genau. genau. Angenommen, du bist noch nie gerudert und auf einmal fängst du an zu rudern und äh, dann entwickelst du auf einmal jetzt eine riesen Rückenmuskulatur und die Brustmuskulatur ist unentwickelt und führt deswegen vielleicht zu Problemen. Okay, das kann sein. Äh, ja. Wolfgang ich glaube der Akku von deinem MacBook ist jetzt gleich leer oder?
1: Ich habe nur die Kamera ausgeschalten. Das heißt ich habe nur noch FaceTime Audio. Denn ich kam Hinweis dass der dass der Akku fast leer ist. Äh, äh, ja, nochmals, ist äh, lass mich kurz eine eine Sache. Ja, ich nicht dass das irgendwie wieder spitzfindig ja. bei Instagram schreibt. Äh, ich habe gesagt dass ich keine Studie kenne was nicht heißt dass es keine gibt sondern ich habe bewusst ja, ja. noch keine wahrgenommen. Ja. Äh, Grundsätzlich ist sowas relativ schwierig zu messen. Im Krafttraining ist es relativ einfach zu messen, indem wir irgendein Gerät oder eine Langhandel beladen ähm, und dann in einer statischen Position EMG-Device verwenden oder selbst wenn der Körper sich bewegt ähm, oder in einer statischen, wo der Körper sich nicht in hohen Geschwindigkeiten bewegt, kann ich viel einfacher ein EMG-Device verwenden und so Muskelrekrutierung messen als wenn ich tatsächlich den kompletten Körper mit einer relativ hohen Geschwindigkeit bewege. Mein, mein Grundpunkt war, für sowas brauche ich grundsätzlich keine Studie, da grundsätzliche physiologische Grundlagen für Muskelrekrutierung mittlerweile sehr eindeutig bewiesen sind. Wir brauchen hohe Kräfte, die für Spannung auf der Muskulatur sorgen, die dafür sorgen, dass Muskulatur entsprechend trainiert wird. Deswegen kriegst du Richtig. auch keine großen Oberschenkeln von Kniebeugen mit der leeren Langhandel, sondern deswegen musst du ähm, mehr Gewicht draufpacken, dass die Oberschenkel wachsen. Am besten viel Gewicht für viele Wiederholungen, dann hast du große Oberschenkel oder größere Oberschenkel, als du zuvor hattest.
0: Siehst du ja auch sogar bei der Tour de France, dass die Sprinter dickere Oberschenkel haben als die Langstreckenfahrer und dieser, dass die Sprinter dickere Oberschenkel haben als die Ausdauerläufer. Mhm. Ähm, ja, ich bin voll bei dir. Mhm. Und, und diese ganze EMG-Diskussion, die ist so ein bisschen auch <lacht> Da, da, das ist natürlich für Leute, die Dinge sichtbar machen wollen, weil sie zum Beispiel äh, jetzt aus therapeutischer Sicht denen das Fingerspitzengefühl fehlt oder die das nicht die das nicht verstehen oder nicht wissen. Und die denken so, naja, ich will ja irgendwas messbar machen können, ich will es valide, reliabel und objektiv gestalten. Und dann äh, dann, dann kommen sie damit und sagen, ja, guck mal, das sieht man ja, der ist schwächer. Ja, aber, aber was, du, das ist wieder nur ein einziger Indiz und das große Ganze kannst du halt nicht außer Betracht lassen. Ne? Ja. Sprinten ist ich großartig glaube, für die Bauchmuskulatur. Da, ja. Das ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt. Für Mann ja. und für Frau. Warum schwimmen? Sprinten.
0: Ach, Sprinten, sorry. Äh, ich, ich, hast du gerade Schwimmen gesagt? Ich habe Sprinten gesagt. Okay. Ähm, ja, gar keine Frage. Würdest du sagen, dass Sprinten die effektivste Form ist für Krafttraining? Oder sagst du, wenn du jetzt zum Beispiel… Das
1: ist ein guter Punkt. Es ist die Frage, ob Sprinten Krafttraining ist. Man kann argumentieren, dass Sprinten Explosivkrafttraining ist, aber auch da sind gewisse Grundlagen des Krafttrainings wie progressive Überladung nicht gegeben. Das heißt, Sprinten, Sprinten hat eine Explosivkraftkomponente, ist aber für mich ganz klar außerhalb des Krafttrainings anzusiedeln.
0: Für mich wäre jetzt die Frage, also ich glaube, dass Sprinten zum Beispiel die beste Form ist, wenn du jetzt quasi funktionelle Bauchmuskeln aufbauen willst. Funktionell, ähm, aber,
1: auch, aber auch ästhetisch. Guck dir mal ja. Sprinter an, die haben eine herausragende raus, Bauchmuskelentwicklung.
0: ja Ästhetik ist ja so wieder äh, kein Gemecker über Geschmäcker. Ne? Da kann ja jetzt jeder sich streiten, wenn einer auf so einen richtigen Bodybuilder Bauch steht und das ästhetisch schön findet. Wenn es jetzt darum geht, also glaubst du, ich könnte jetzt nicht mit, mit, mit äh, Garhammer Races, mit Zusatzgewicht mehr Muskulatur aufbauen?
1: Nee, die, die Kräfte, die wirken, also grundsätzlich Geheimer Race ist schon sehr fortgeschritten, ja. Geheimer Race mit Zusatzgewicht ist wirklich schwierig, dass du da, du musst die Kurzhandel zwischen die Oberschenkel bringen. Da hast du einfach, wenn du sprintest, vor allem schneller sprintelst, hö höhere Kräfte und du hast auch insgesamt ein, eine bessere Entwicklung der Bauchmuskulatur. Denn gerade wenn wir vom Elite-Level weggehen und vor allem wenn wir in den Natural-Bodybuilding-Bereich gehen, ist die Entwicklung der Bauchmuskulatur oftmals gar nicht so beeindruckend. Wenn wir natürlich in, in Bodybuilding mit B12 Plus gehen und vor allem in den elite da brauchen wir uns über Bauchmuskulatur gar nicht groß unterhalten und auch in diesem Physikbereich, wo, wo B12 Plus verwendet wird, da habe ich einfach diesen B12 Plus-Faktor, der Proteinsynthese steigert. Da brauche ich nicht zwingend diese hohe Spannung, die Proteinsynthese steigert. Denn das ist das Hauptding, was, was die Spannung macht. Sie sorgt rein muskulär für Schaden an der Muskulatur, was Muskel, ähm, protein biosynthese steigert. Indem ich im Bodybuilding mit B12 Plus arbeite, das macht ja auf biochemische Ebene genau das. Du steigerst Proteinbiosynthese oder Muskelproteinbiosynthese. Okay. Aber guck dir mal, guckt mal im, im Natural Bodybuilding Bereich und guck dir ja mal die Entwicklung der Bauchmuskulatur im Schnitt da an. Und dann guck dir ja mal die Entwicklung der Bauchmuskulatur im Sprintbereich an. Vor allem unter der Prämisse, dass natürlich im Natural Bodybuilding Bereich der Körperfettanteil noch mal niedriger ist und ja, okay, die entsprechend ja. auch Wasser manipulieren. Trotzdem wird der durchschnittliche Sprinter und die meisten oder viele machen kein direktes Bauchtraining. Eine deutlich entwickeltere und ich argumentiere auch ästhetischere Entwicklung der Bauchmuskulatur haben als der durchschnittliche Natural Bodybuilder.
0: Ist ein guter Punkt dadurch, dass du, ja, dass du ja wirklich vergleichst: äh, Leichtathlet, der versucht Output zu generieren, versus äh, Bodybuilder, der wirklich versucht nur Ästhetik oder, oder Muskelmasse zu mhm. generieren. Und wir um, haben einige
1: Natural Bodybuilder, die außer Leichtathletik kommen. Ach ja. ja Bei gut. Frauen interessanterweise Turnen. Für diese Art der, der muskulären Entwicklung ist natürlich auch Turnen ein, ein, ein großes Thema, weil du da auch recht große, große Kräfte hast, die auf den Körper wirken.
0: Ja. Mhm. Ja, und auch die, die Frauen natürlich... Ähm wenn sie häufig mit Touren als als Mädchen anfangen, ja. die eine sehr gute Grundkraft im gesamten ja. Körper entwickeln. Ne? Also ich meine, die Mädels fangen an, die können halt auch schon ähm, mehrere Klimmzüge, was ja für eine überdurchschnittlich gute Entwicklung des Oberkörpers spricht. Mhm. Ähm, ja. Touren, ich finde auch so Kinderbodentouren, äh, finde ich super für Kinder, das ist ganz toll. Also ja. ich glaube so, ich glaube, also vielleicht können wir nochmal, hast du einen Plan für dein Kind, welche Sportarten es ausüben soll? Welche
1: Sportarten im Speziellen nicht, aber grundsätzlich welche Gruppierungen von Sportarten, ja.
0: Ah, oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist ja super spannend.
1: Im Endeffekt unterscheide ich in vier Gruppen von Sportarten. Zum einen in Speed-Sportarten. Das heißt, das sind Sportarten, wo relativ hohe Kräfte und hohe Geschwindigkeiten wirken. Die beiden primären sind Turnen- und Leichtathletik. Dann unterscheide ich in die zweite Gruppe Partnersportarten. Das sind Sportarten, wo du lernst, deinen Körper in Raum und Zeit in Relation zu einem anderen Körper in Raum und Zeit zu bewegen. Zwei Klassiker Sex. wären… Äh, exakt. Turnen, <lacht> äh nicht Turnen, äh, Kampfsport und Tanzen.
0: Ah ja, ja Und okay. die dritte Aha.
1: Gruppe an Sportarten ist ein Teamsport, wo du eben lernst, eine gewisse Funktion innerhalb einer Mannschaft zu übernehmen und so deinen Teil zum Gesamterfolg beizutragen.
0: Der Klassiker ja, ist ich, Fußball. Ja, also genauso wäre ich auch angegangen. Ich hätte jetzt gesagt, äh, warte mal, war da nicht noch eine vierte Kategorie? Nee, drei. Okay. Ähm, ich hätte auch gesagt, Kinderbodentouren als grundlegende Ausprägung aller motorischen Fähigkeiten. Dann äh, würde ich ihn Tennis spielen lassen am Anfang. Ähm, mhm. Weil das einer der koordinativ anspruchsvollsten mhm. Sportarten ist, die es gibt. Wenn du, wenn du Tennis kannst, dann hast du so viel Fußkoordination Handkoordination, Augekoordination, Schlägerkoordination, dass du danach eigentlich alles tun kannst. Sehr viele erfolgreiche Sportler haben am Anfang auch Tennis gespielt. Ähm, ich, und ich stelle mir gerade vor, wie, wie dein Sohn
1: dann äh, eingeschult wird mit einem Ralph Lauren Polo in hochgestellten Kragen.
0: Okay, ja, ja, richtig. Und dann? Das finde ich ein sehr lustiges Bild. Ja, der kriegt den gleichen Doppelkragen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch war. Also bei uns gab es, haben die Jungs früher zwei Polohemden übereinander gezogen, damit es zwei Krägen gab. Ich schwöre, wirklich, real talk, true story. Ja. Ähm, und dann nach der Schule geht es direkt in den Tennisverein, Tennisclub. Ja, Sorry. Genau. Äh, in die, in die Tennis-Gated-Community, meine ich. Ja. Warum, warum unterstellst du mir eigentlich die ganze Zeit jetzt so ein so etp e typ zu sein und, äh, und nicht mehr arbeiten zu gehen, Wolfgang? <lacht> Wo, woher kommt das? Warum? Ähm, was wollte ich sagen? Ja, vor allem, was du beim Tennis halt lernst, und das hat mich auch sehr weitergebracht, ist ähm, Eigenverantwortung. Wenn du hm. verlierst, weil der Gegner besser ist, lernst du, es gibt Leute, die besser sind. Und das zu akzeptieren. Und dass dann auch ein, fairer, dass du ein fairer, fairer Verlierer bist. Und dass du für deine eigene Handlung, deine eigene Leistung auch direkt belohnt wirst. Das heißt, wenn du... Hm. Hart trainierst und besser Tennis spielst als dein Gegner, dann gewinnst du nur aufgrund der Leistung, die du alleine gebracht hast. Also, diese Eigenverantwortung ist vielleicht jetzt eher eine mentale Komponente, aber das äh, finde ich ziemlich toll, neben, also unabhängig davon, dass Tennis einfach grandios Spaß macht und als Eltern auch schön zuzugucken ist. Äh, von der Terrasse mit dem Klan, aber Rollsprez, Wolfgang, und da bist du auch dabei, da fahren wir zusammen, zusammen fahren wir fahr hin. Da, wenn der kleine LeBron dann sein erstes Tennismatch hat, <lacht> Wolfgang, da bist du herzlich ja. eingeladen. Und äh, ja, und dann würde ich ihn danach auch zu einem Mannschaftssport bringen, damit er halt eben auch lernt, in einer Mannschaft zu funktionieren, auch mit äh, ja, Absprachen eine Rolle einzunehmen, auch mal die Fehler von anderen wegzumachen und gemeinsam zu gewinnen, gemeinsam zu verlieren. Das wäre mein Plan, muss ich sagen. Ja. Das ist ja fantastisch, Wolfgang.
1: Sehr gut. Aber Im Endeffekt, jeder Einzelsport hat, hat, die, hat die Eigenschaften und ein guter Punkt ist, dass es mir persönlich wichtiger ist, wie er mit Niederlagen umgeht, als mit Gewinn.
0: Und das ja, ist ein, ein beim, wichtiger Punkt auch für, für das weitere Leben. Beim, beim Tennis ist natürlich, diese, diese psychische Komponente ist so krass. Also also ich im Einzelsport du es nicht? Ja, aber zum Beispiel beim, beim Kampfsport, ne? da hast du wenig Zeit drüber nachzudenken. Also du bist halt, das ist so, du interagierst eher. Und beim Tennis hast du jedes Mal zwischen den Bällen hast du eine Pause. Du, du holst die Bälle, du wechselst die Seite, du kriegst Trinkpausen und, und dein Kopf arbeitet nonstop, nonstop. Und es ist äh, manchmal verlierst du ein Spiel, weil du du bist viel besser, aber du hast es mental, hast du es nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich schon krass manchmal. Also oder wenn du gemerkt hast, oh, der Gegner, zwei, drei schlechte Bälle und der fängt an und zweifelt an sich oder, oder sucht einen Fehler. Und äh, das ist der Moment, wo du mental stark auftreten kannst, und dann kannst du ein Spiel nochmal umdrehen. Also, die mentale Komponente fand ich, fand ich super. Deswegen ist zum Beispiel auch Golf interessant, weil du ja nur gegen dich spielst. Du hast ja nicht mal einen Gegner. Also, du kannst ja die Schuld auf niemand anderen schieben, als auch, außer auf dich selbst. Das ist auch vom, vom Mentalen her sehr spannend. Ich vermute, beim einen oder anderen war der Caddy schon schuld. Ja, das ist oder richtig. Oder der Schläger. <lacht> Der Schläger, der Schläger safe. Das ist aber auch immer, wenn man da so, wenn man da am Geld, also wenn man da irgendwie einen Igel in der Tasche hatte und sich nicht das teuerste Equipment gekauft hat, das ist schon mal der Fehler Nummer eins. Da sollte man immer nochmal nachrüsten und äh, ja. aber ja, so, so in der Art würde ich das wahrscheinlich strukturieren. Schauen wir mal, Wolfgang. Ja, schauen wir mal. Ähm, können wir uns nochmal Gedanken machen bis nächste Woche, Wolfgang. Vielleicht ganz kurz, willst du noch zwei, drei äh, Sachen sagen zum TNT-Summit? Die
1: Anmeldung ist jetzt möglich. Aktuell ist sie nur auf dem ypsi-shop.com möglich. Die Homepage sollte auch demnächst auf den neuesten Stand gebracht werden. At Donal. 3. Juni, Stuttgart. 14 bis 21 Uhr. Dieses Mal längere Weinbar Und wir fangen einen Tick später an, sodass alle noch in Ruhe Mittagessen können. Wir sind direkt in der Innenstadt, zwei Gehminuten vom Schlossplatz entfernt. Im Juni sollte tolles Wetter sein und äh, die Gäste werden jetzt nach und nach bis zum Ende des Jahres bekannt gegeben. Wir haben äh, komplett neue Gäste,
0: quer gemischt. Ich freue mich. Ja, Also, schaut rein. Ähm, es war ein Riesenspaß dieses Jahr und äh, schaut auf jeden Fall auf der Seite vorbei. Der Preis ist auch günstiger geworden, muss man mhm. auch sagen, ne?
1: Ja, wir sind, wir sind dieses Jahr, wir haben, wir haben uns Gedanken gemacht und ähm, dadurch, dass wir eine größere Location haben und wir mit deutlich mehr Vorlaufzeit und äh, dem positiven Feedback des letzten Jahres ein paar mehr Leute erwarten, haben wir uns dazu entschieden, dass wir mit der Kalkulation ein bisschen mit dem Preis runtergehen, sodass wir es auch für die, die ein bisschen branchenfremder sind oder für die, ne, das ein bisschen ein größeres Investment ist, auch da die Hürde anpassen, sodass im Endeffekt jeder, der an diesem Thema Interesse hat, an, an Talks rund um Therapie und Training mit einigen hochinteressanten Gästen, da uns äh, am Samstag, den 3. Juni besuchen kann.
0: Perfekt. Wolfgang, vielen Dank. Schöne Woche. Thomas, schöne und Woche. See you. Ciao, ciao. Ciao.